0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。大家好，今天我来跟大家介绍的哦内容，我觉得是非常珍贵的，至少对我自己而言非常的有用我先来介绍一下今天跟我们一起语谈的来宾，这是辅人大学宗教学系的教授蔡宜佳教授，宜佳教授你好。
1: 啊，邓医师您好！呃，线上的听众朋友大家好
0: 。是，那听众朋友常,常说哈，这个阿辉这个做节目的时候都没有拿出很多作为荣格分析师的专业来分享了，因为有时候是觉得呃，这个心理学的内容我们尽量把它跟日常的生活事例结合在一起，我觉得比较容易自然的让大家使用。不过呢，呃，这次今天我要介绍的，真的就是不管是专业。心理，或是任何人，只要你是一个人对成长有感觉的，大概都会非常喜欢这个著作。那、呃、特别是女性啊、哦，身为女性总是要面对非常多个人。成长的议题、矛盾的议题，还有外界很多的考验跟任务。最近呢，心灵工坊出版社出版了三十周年哦的这个一本，应该说是名著吧。这本书叫做《女英雄的旅程》。好，《女英雄的旅程》这本书其实从一九九零年出版到现在，已经翻译成十多种语言了啊。那么现在，其实我们对于怎么做一个女性，好，或者如果你是一个女性，或你心中有一个女性。的灵魂，这怎么样影响着我们的人生？好，到底在文化上、社会上的位置，跟三十年前有些什么不同，还是有什么其实三十年、三百年、三千年一直都没有变的事情呢？所以我就特别请我们的宜家教授啊，来跟我们谈谈。先说说看，这个、呃、老师宜家老师，你自己呃喜欢这本书吗
1: 、哦？我自己非常喜欢。
0: 可以说一下他对你的影响吗
1: ？哦，他对我的影响，嗯呃,呃，其实是在就是说呃比较就是如果我就是我过去比较有接触到一些关于神话分析的一些书的话，当然就是坎伯的那个那个千面英雄那本书是最有影响哈。对，那刚刚那个邓医师有提到说。呃，这本书它其实心灵公方的翻译是在它原来已经出版了那个三十年之后的一个纪念的一个一个版本，这样等于说，呃，我其实也是就是在这个时候才、呃、第一次呃接触到这本书，这样。那这本书我觉得说它。帮助我，就是说，过去其实在读坎伯的那个《千面英雄》的时候，其实自己可能是没有检视或是没有反省到，那当中其实带着很多一些呃关于性别的预设哈。尽、啊、管坎伯在书写的时候不一定是这样子，因为他当中其实也应用了很多那个女主角其实是女生的那些例子。可是当我们在读的这样子的一个关于在讲一个。呃呃，英雄的历程的时候，心中浮现的那个主要的那个形象，还是就是一个男性的这样的一个形象。嗯，所以呃，就是我我也是前一阵子才收到这本书，那呃，读到当中的内容的时候，就觉得非常的惊喜，因为他一方面让我看到说，我过去在思索这个关于英雄的这个神话主题的时候，其实是就是。很好像很自然而然的就带了一个一个，就是说其实是一个比较像男性的那样子的一个一个原来角色的这样的一个预设。那当这本书它用一个就是女英雄哈这样的一个，就是它它它可以让我就是说好像反省到自己原来的一些性别的一个预设，即即使我自己本身是一个一个女性这样哈，这是我。呃，读到这本书的时候，第一个很大的一个一个一个收获这样。那第二个就是，其实另外一本我自己也很喜欢的那个《与狼同奔的女人》。欸、对我刚刚也正好想到，因为你
0: 在说女英雄的故事的时候，<笑>我本来想要讲说、嗯，我们就是想到一个，要么就是做女人，不然就是做男英雄。如果女、嗯、女人跟男英雄之间，我们要再有一点突破，我只想到与狼同奔了。好
1: <笑>，是哈，那刚好与狼同奔。就是，其实他出版的时间就跟这这本《女英雄的旅程》其实是差不多。就是呃，与狼同奔是1992年，那这本书就是1 9一九九零，就我们今天谈的这本书，所以它大概就是差不多那个年代。然后好像有两位，他们同样都有一个荣格心理学的背景，然后他们好像企图也是用神话的这样子一个角度，然后来来回应关于在思索神话跟人的关系。那两本著作当然都是拉到一个，呃，就像今天我们节目的主题，他会提到说，呃，女性生命的自信历程这样哈，那有很多。神话的角度去切入，这样对。那这个是我从书中呃得到很多这方面的启发，所以我刚说我很喜欢这本书。
0: 是，我知道老师非常擅长把这些嗯内容把它呃转译给大家，所以我想先请老师来帮我们大家说明一下。我们的听众朋友里面有一部分非常熟悉心理学或者像呃神话啦这些阅读、嗯，但是我知道也有很多的听众朋友，我今天想要介绍给大家。就是如何为为什么我们会从像是神话啦，或是传说这些故事里面来找到启示哦？我不知道老师是不是可以用嗯一一个好、哦，你觉得呃，也许不是很长，但是用某一个小例子让大家感觉一下，说为什么我们来搜罗或读这些故事，可以对于我们内在历程的启发是有帮助的，好不好？我们让。有些可能听众朋友第一次的、嗯，我们来让他从一个故事开始感觉一下，可以吗？嗯
1: 哼，好，嗯、呃。其实，呃，故事的细节，我我我其实是，呃，昨天在思考一些，呃，这个书中对我比较有启发的时候呢，我自己很喜欢当中他讲的一个一个，我其实不确定的是他的梦，或者他自己的一些他的反思，就是这个作者自身这样哈。那不过他也很像是一个历程，他有一个地方去提到说，其实，呃，就是这三十年来，其实他觉得，呃，就是这本书为什么三十年之后还要再版，因为他会觉得说有一些非常跟根深蒂固的一些对于女性的一些刻板印象，其实是没有改变的。这样哈，所以当他在讲一个女性的自信的历程的时候，其中有一个部分就是，好像要去找回那个，因为你身为女性这个身份，然后你可能就。就是有点像是因因在整个社会的架构之下，你就被迫要去疏离的，就是好像就变得很陌生。可是那是原来你你内在很重要的一部分。那你如何重新去把这个部分找回来的过程？这样哈，那这个这个我刚刚说，如果是像,像一个故事的话，那个故事有点像，就是说他会说你必须好像有一个沉入到那个深处去去重新去寻找哈，就是那个这个过程有点像说，哎，好像离开我们白天那种那种比较我们大家觉得很理所当然的那样子的一些预设，然后走到一个原来看起来是比较黑暗的地方哈。可是当我们要重新去找那个丢掉的东西的时候，很很很很很有趣，故事很有趣，就是说我们是到那个黑暗的地方去找这样哈。那在他谈的那个经验里面，他有提到，就是说好像他就是要要要深入那个哈。呃，那个那个比较像地下这样哈，然后在在地下呢哈，好像有有某一个呃，等待着他要去释放的那个那个那个东西，也不知道什么。那当在那个，我觉得那有点像是一个梦境的感觉哈，就是那个好像等待着被他释放的那个。就是呃，就是是一个被关起来的一个状态然后他也说，好像他是用一个很像一,一头那个金鱼金鱼的那个那个样,样子然后就就被,被一些人关起来这样然后他他那个故事其实最后是就是，反正他就是想要去把那个被被囚禁起来的那个哈，就是想要把它释放出来。然后在那个过程当中，当然他也辨识出来说，那个可能就是他呃，就是很久很久。就是说已经失去连接的，很像是一个母性的角色，所以你你也可以说，他在这个很像神话故事或是梦境当中，可能用金鱼哈，或者一头巨大的母的金鱼哈，也许然后去象征一个，就是说好像他已经失去连接的那个内在的女性，或是用一个母母性的特质这样哈。然后他在那个故事最后，好像他跟这个金鱼的一个对话，那个有一点点像母亲跟跟跟跟。跟跟跟女儿这样哈，然后女儿有一度在这个金鱼的面前就会表达说，会觉得说自己没有能力，自己可能没有能力去做出这种把它救出来哈，把这只母金鱼救出来的这个行动哈。可是这个母金鱼就跟他说，他说那个哈，就是说，所有那些前来会找我的这些女儿哈，其实是这些女儿哈，使得我可能有有一个能够被释放出来的这样的力量，所以你是可以的这样哈。所以那个故事的那个最后其实也是就是这个这个到。神入地底，然后寻找自己失落的那个部分。哈、哦，他在那边好像遇到了一个有如母亲啊，或是大地之母这样的一个形象，然后把他从那样子的一个一个被释放的一个状态，把他。把它释放出来，这样。那我自己很喜欢这个故事，虽然我刚刚讲的有一点点乱哈，可是这种呃沉到沉到地底，沉到一个我们原来可能就是在我们白天觉得说好像被鼓励着追求的那些价值之外哈，可是暂时放下那些地方，然后到一个表面上看起来是黑暗的地方，可是那边囚禁着一个其实是非常珍贵的某一个对象，而每当我们去好像有一个行动去呃跟他发生一些。连接的时候，我们好像就释放了什么东西，然后那个释放其实也重新带给我们一些新的勇气。这样，那我自己很喜欢这个故事，我觉得这个故事很大的表达了这本书中要去讲的一个女性重新怎么样重新去。啊、呃，就是呃，去开展一个他的那个自信的历程。好，那这本书它有一个副标题，就是呃，女性啊、呃，对于那个完整完整的一个一个追寻，这样哈。那他呃，作者也提特别提到说，呃，完整其实不是完美哈。我们过去在谈到像英雄这样一个主题的时候，常常也会觉得说，哎、欸，我什么东西要做到好，做到满，做到最怎么样的那个哈。那那那是一个。叫做对于完美的一个追求，我觉得就这一点而言，很多很多很努力生活着的女性应该也很有感触哈，就好像在很多地方都被期待着要做到非常的好，做做到非常的完美。可是这个书的作者却说没有哈，其实、呃，完美可能不是一个最好的哈，而而是。去找到那个那个完整的一个平衡的状态，所以刚刚那个故事当中哈，那个那个女性，然后到地底的世界，然后把某种东西救出来那个过程哈，我觉得就是一个重新恢复平衡的过程。嗯
0: ，很谢谢老师给我们这个故事哦，我我很有感触的啊，就是刚才讲那个沉入黑暗，哈，一个是沉入黑暗，嗯、另外一个。呃，怎么去释放那个可能跟母亲形象或者跟母亲象征、母性象征有关的东西？我我如果要把这个呼应到呃人们的历程啊、哦，我第一个会想到的是说，很多的女性其实疲于应付外界的角色、外界的要求。这是非常非常难有余欲去连接内心的东西，尤其是内心的东西相对于外界明确的要求，它常常是模糊的。例如说，我只知道今天早上我的孩子希望我怎样，我的家人希望我怎样，我的工作希望我怎样，社会希望我怎样。可是我如果要回过头来想，那我自己是什么？那个自己其实坦白讲就是很黑暗的，就是看不太清楚的，而且我们也不习惯有光去照自己内在的。的部分，所以我觉得这个沉入黑暗，一方面是呃重新去寻找内在或底下你不熟悉的东西，另外也有一个部分是可能也要。某种程度上掉入黑暗的时候，脱离了外界这些东西，才有机会去寻找。我觉得很多女性是被绑在现实生活，或是非常意识表层，没有机会往内去找的。所以，第一个我会想象的是说，老师可不可以给我们一些联想，就是那种。嗯，在自我开启的过程，其实会沉入到黑暗。在现实的例子当中，会像是哪些阶段？哦、嗯，嗯嗯，我我觉得第一个，它总归来说，可能会像是一个挫折吧，或者你本来的方法感觉好像不对的的阶段啊。所以，哎、欸，我不知道老师怎么看这个沉入黑暗。大家可以把自己生命当中遇到了什么状态跟阶段，可以去。欢迎他说：“哦，这可能是我的历程的一一个很特殊的机会呢。
1: ”是，嗯、呃，当医师的这个就是回应啊，呃，就是书中其实也有提到很多，就是当女性好像要开始，她开始意识到有什么东西不对劲了。然后他没有办法再用他原来的那样子的一个一个方式去运转下去，所以表面上看起来好像都是某种断裂、某种某种挫折、某种不被人呃就是欢迎的这样子的一种一种经验，这样哈那。呃，所以书中有很多这一类这一类的那个，那这些例子其实也会让我有点想到说，呃，我自己比较熟悉的那个呃宗教心理学里面对宗教经验的分析哦，他会提到说，在宗教当中有很多重要的转化，其实常常就发生在生命这种痛苦的时刻，那种你你无以为继，你没有办法再用原来的那个一个方式，我刚说运转下去哦，不过这个常常其实就是那个转机的开始啊。嗯就是对，所以在这边好像他就会对这种黑暗啊，哈，有一种不一样的一个,一个看法。那书中有一个例子，他就有提到说，呃，就是也,也是一个很像是一个女强人，很多方面都很成功，然后很久，可是他有一天忽然间什么都没有办法做，哈，然后他就说，他只能去做那些那个。好像就是要动手做的那些那些东西哈，会这就这些可能我们过去的人会觉得说啊，就是那种那种那种女女人在做的那一种哈，她可能就是去编织啊，去种东西啊，哈，去煮东西啊等等，这种就是被瞧不起的这种，觉得这不是什么大的那个。可是他就说他在那一段时间就变得只能做这些事情，而且只爱做这些事情哈。然后可是这些事情呢哈，其实除了他他这个例子，还有一些其他。那有的人他说他忽然间会变得很想要去碰你。泥土这样哈，然后好像可是是这这些东西好像就把它带回，就是刚刚有有有点讲说那个到那个黑暗黑暗当中，好像有一种撤退哈。可是就是要靠着这种对于原来现实生活的某种撤退，你才有可能重新再去找到那个刚刚在说那个失落掉的那样子的一个东西。而而这个这个中介的途径，我觉得也是书中举的这些例子让我印象很深刻的。它恰恰就是借着这些。就是已经是比较被人家否定掉的好不起眼的小小事情，可是这些小事情，就是常常、呃、也包括我刚刚说要重新碰泥土，其实是很多回到一些跟它自然的之之间的一些连接。那透过、呃、书中举的很多例子，就是这些女性其实是在这样子的一个历程当中，慢慢去开展一个哈，就是这个呃。就是他提到的一个女性的那个自信生命的这样子一个开始
0: ，是好的。那我们就让大家稍微休息一下，可以感受一下，你是不是也遇过挫折<笑>或者是低潮的时候，感觉你本来的方法好像，嗯。不再可以指引一切，也许这就是往内看看的机会哦、喔。我们继续来请教我们的蔡宜佳教授哈、喔。我们谈的是这个《女英雄的旅程》这本书里面的很多故事跟一个历程的叙述，其实可以帮助我们大家看到，呃，一个应该说是一个自我成长的历程哦、喔。那请问一下哦、喔，老师，你觉得三十年来，就我们刚刚在讲的三十年来女性成长的议题？有,有什么改变跟没有改变的地方吗
1: ？就是这个问题其实很大。然后那个对，呃，就是嗯，我我如果是我自己的感受，我会觉得说，其实改变的并并不多，尤其是一些比较呃根深蒂固的这些这些部分哈。当你就说呃，男性女性可能在在做什么的一些机会上，当现在看起来了，表面上看起来好像女性可能也都可以呃，就是。共同参与某某一些事情这样，可是我仍然觉得有一些是比较比较深的那个那个部分的改变，其实还是呃不大。哦，就像那个我的小孩拿那个教育部的那个脸书给我看說，说啊，那个教育部在讲说那个鼓励说啊。呃，所有的女性哈，结婚的女性她们都可以自自由选择哈，什么时候要回娘家。所以那个团圆饭哈，没有一定是那个呃不能回到自己的家去、呃、吃年夜饭这件事情哈。那像这个，你当然会说啊，那只是一个过年的一个小事了哈。可是我我几乎是在我我每年的那个硕士专在职专班的课，因为硕士在职专班的同学年纪比较大，所以大部分都结婚了。然后我都会问他们好，说你们有多少人那个过年的时候是可以就是按照你自己比较喜欢的哈方。是，就是、说没有一定是只能那个那个比例，其实非常非常的低。我也看到邓医师在摇头，我觉得根
0: 本就不可能啊，很难啊，<笑>很难
1: 。嗯哼，对，就就像这样子，或者是说，其实这个议题也会让我想到，就是说，都台湾嘛，台湾主要是一个一个汉人社会哈。那汉人社会里面的那个，就是说，呃，就是我我们在讲说，像像这种比较是一个，如果要追求一个一个比较。比较说，呃，就是一种所谓永恒或者是一个完美的一个呃境界的话，那就是成为祖先嘛，哈。那那女生要怎么样成为祖先？哈，女生要成为祖先，你当然第一个，你就要嫁人，你要结婚，然后你要生到男生，你要生儿子，哈。你如果没有结婚，你又没有生到儿子，哈，你你可能就没有办法去走这条路，哈。那这个成为祖先，原来也是汉人的这这整个整个整个社会的这个秩序，我说他对于某种永恒的那个。规范里面哈，就男生天生就有，你只要是男性就具备这样的一个条件。可是如果你是女生，没有你，你要正德，你要想办法去迎迎来这样哈。那所以刚刚在讲说那个呃年夜饭到底在在在哪边吃，然后还有你你那个死后有没有人拜你等等哈，这个是一种就是说，好像汉人社会里面去表达一个他对于这种永恒的追寻的这个手段当中，其实女性也是很大的，她是就是在这样子一个被排除的一个状态哈。所以呃，我我印象。很深刻，就是我之前上课也会呃，就用一篇在讲那个呃，就是汉人的那个神话的那个文章，那个是呃中研院民族所丁仁杰老师，他那篇文章其实在讨论说，为什么在汉人的这个这个跟宗教比较相关的一些神话里面，呃，独缺的就是母女的神话。啊嗯、然后他他认为说，因为母女好像就是被就是好像在一种交互无主体性的这样子的一种一种状态哈、啊，然后因为他在这个这个。这个结构当中的这样的一个被排除的一个状态，所以好像会使得女性就是处在一种很永恒的内在缺憾，而母亲跟女儿他们就是都在这样的一个位置当中哈。所以，呃，丁仁杰老师这篇论文很精彩，因为他就是想要去回答说，为什么在我们的神话里面就是没有母女的母女的这一块？那那即使有母子，就是说牧莲救母，那那个妈妈也是因为生产污秽然后有带那个儿子要去带去地狱，这样子把他救出来这样哈。所以在这些，我刚刚提到说这些比较根深蒂固的，那尤其它可能是比较透过这一种像祖先的信仰或是宗教，宗教里面还有还是还是有很多那种关于女性的那个呃月经来的时候，现在我们在讲月经平权这个议题，可是，在宗教当中这个还是非常难。我在在上课的时候，其实有时候也会跟同学讨论这样那同学也会把说啊，他说这个月经其实就是一个生理的啊，那他会有一种。他会有一种一种味道，然后那种流血哈，然后就是他说这个整个就是生理上跟污秽连接，所以这个就是对神明不敬这样哈。那我会跟同学说，你认为的所谓的一个生理的连接，其实背后一定都有一个文化的判断在当中，不是那么理所当然。这只是一个生理上的一个现象，为什么金血会被它它的它的味道、它的它的那个颜色等等，为什么会让人家去呃，就说？呃，赋予这样子一种一种一种一种价值，这不是你自己原来觉得的那个很合理的这样的一个事情哈。所以我刚其实是有点快速的，就是讲讲了一些例子，就是说其实这些都是非常根深蒂固，就是到现在我觉得都还难以动摇的部分
0: 。这真的是，我觉得你讲我也一再的反过去想说，哎，真的再过十年会不会改变？再过二十年会不会改变？恐怕是有真的有一些。嗯，不断重复的议题哦，那其中有一个，嗯、呃，关于母亲啦，母女、母亲这个事情，不管我们用任何方式谈到，大家都非常的有感，哦。呃。嗯为什么母女这个议题对女性这么重要？刚才您提到一个是女性的自信，就是说必须要能够释放或是解救这一个东西，不管是心中的母亲或是母亲带来的种种的呃质疑哈，还是欠缺的，等着从母亲那里拿来的礼物。这个母亲议题对一个女儿对一个女性而言是怎么样的难题呢？
1: 嗯，如果回到这本书的那个，他他一样跟那个坎伯那个千面英雄画了一个好像这样的一个女英雄的这样的一个程历程，那会对历程，那他会提到说，呃，女性她的那个。状态好像我其实我觉得这个跟在讲男性也是类似，男性在讲那个伊里帕斯情节，同样有一个要去呃就是放弃对妈妈的愿望欲望，然后要转而去认同父亲的这样的一个转折。那对对女性而言，如果说刚刚在讲说女性在绝大部分的那个。呃，文化的结构当中，它都是一个比较被排除或者比较被被边缘的这样子的一个，就是比较不不平等的这样的一个处境的话，那为女性而言，她也很容易，她就是去认同这个社会比较主流的价值，换言之，就是比较是认同那个父亲的或者是阳性的这些价值，那这当中就会牵涉到一个对于母亲的那样子的一个。拒绝这样那对母母亲的拒绝这件事情很复杂，因因为如果在我刚刚说的那个结构当中，母亲可能也是同样去认同这一套价值的人哈、啊。我们为什么要讲说所谓什么叫媳妇熬成婆哈、啊？因因为那个婆同样就是在这个逻辑当中，她没有因为她自己是女性的身份，或是自己的母亲不一定因为自己是女性的身份，她就不去不去 f o 这套逻辑，她反而是这套逻辑。也也许是更大的那种去执行者
0: 、巩固者,者、执行者，
1: 对。所以刚刚邓医师在讲说，那个母女之间，如果有时候有一些怎么样子的一些纠结的话，一方面刚刚在讲说，好像他们同样的都都是呃都是在这样子的一个，好像比较被被、呃、没有没有被赋予那种主体性的这样子的一个状态。好、啊，可是他又他又是一个一个没有办法对这样的一个状态能够有一个积极改变，大部分大概就是去接受，甚至就是去执行这样的一个状态。那我觉得就是那个那个那个那个这当中会有的那种恩怨情仇就会更加的严重。
0: 你刚才说到那个母亲，就是通常母亲应该是要带给女儿自信的哈。可是大部分的人诉说这个成长故事，就像你讲的某一个阶段，其实他们都是透过，应该说我们吧，我们都是透过母亲认识说，嗯，你作为一个女性，你不能不怎么样。可是我们其实是透过呃母亲去认识恐惧跟认识不足，但是。有些人并没有办法，也得到母亲那边给的力量，就是能够示范说已经自我成长，在这里面找到自立之道的母亲，才能够给女儿这样子的鼓舞嘛，我觉得这其实是很多人很痛苦的议题啦。那到现在，呃，很多的女性其实都还很茫然哦，没有办法去突破，你知道。蔡老师最最近有很多书非常的畅销，全部都是讲。呃，简单讲就是母母亲的毒，这你知道吗？就是例如说母爱有毒啊，嗯、或者说哎、欸，这个要呃女儿是吸收妈妈的情绪啦，哈，然后呃要如何能够呃摆脱啦，哈，以前都会讲说跟父母和解嘛，可是现在其实大家会注意到和解没那么容易，更多更细节的东西。嗯、好，那呃，可以请老师跟大家介绍一下，在这个。这本书里面讲的那个女英雄的那个旅程呐、啊，哈、嗯，她有一些什么样的阶段？哈、嗯，我们大家怎么样可以、欸、稍微看一下？因为她阶段并不是一个死板的从哪里到哪里嘛，哈。那有没有什么是你觉得印象最深的
1: ？就像我刚刚说，她一开始其实会有一个，就是说，呃，也因为她。就是整个透过整个社会的一个主流价值，他肯很可能在一开始他就会，呃，作者提到说，就有一个去唾唾弃那个他的阴性本质的那个部分，唾弃
0: 阴性本质。哎，老师可以帮我们解释一下对对什么叫做唾弃阴性本质？对对简单讲就是讨厌讨厌我们做女人的某些
1: 特质啊，<笑>是不是？是，就是呃，刚刚呃。我我我自己其实也会想到一些自己的经验哦。我自己在比较年轻的时候，我是没有办法穿裙子的状态，啊，就是好像自己觉得没有办法用一个比较有一个女女性哈女女女人的那个样子。出现这样哈，然后我我自己，呃，我来自于一个都是姐妹的家庭，我是老大哈。那其实爸爸妈妈、爷爷奶奶其实都是呃相当的疼爱我们了，然後没有给我们那个。可是我大概也知道，就是说好像从小成长的时候，就是那种呃周围的可能呃就是呃就是住的那个呃地方了哈，然后他们可能就会觉得说、啊、这家很奇怪啊，都都生不到儿子啊哈。然后这个生不到儿子，我甚至听过说呃在讲我爸爸，他说啊。他他都生不到儿子哦，可能就是前辈子做了什么孽这样子哈。对，那这个这个对我小时候而言，其实是比较大的伤害。现在已经释怀了哈。可是小时候我会觉得说，为什么就是是只是因为一个一个性别的一个缘故哈，然后就会有有这样接连而来的这样子的一种一种看待这样哈。所以我觉得我在一个比较成长的过程当中，其实就会就会一直好像会想要用一个比较。不是那么像女女性的那样子的一个角色哈。那我在上课有时候也会跟同学讲，我记得我自己在那个硕士论文口试的时候，那那个时候因为我觉得口试好像是一个很正式场合，那正式场合女生好像应该要穿裙子。可是我那天在 defense 的时候就一直觉得很不自在，我很不习惯用这种好像是比较女生的形象，然后去做一个好像脑袋的工作，因为那天是我要为我的那个论文去答辩的这样子、哦。真的。对，然后我也在想，为什么这个样子？为为什么当我觉得我在用脑袋的时候，为什么我不能用一个女性的形象？这件事情我有在，我有在思考这样哈。所以刚刚在讲说那个唾弃那个阴性的本质，但我现在已经变得就是我很爱穿裙子了哈，因为裙子很舒服啊。我觉得我不需要为了一个就是说好像那个那个就是一一定要把它粘到一个怎么样的形象。那甚至我觉得男生穿裙子也很好啊哈。我有一个。我有一个小孩，男生哈，然后他那个他现在大学哈，然后我也问过他，我说如果你喜欢穿裙子嘛，也可以跟你一起去挑裙子，你也可以穿裙子，你可以用你自己喜欢的那个样子去，就是让你比较舒服的方式去穿衣服等等这样哈，所以我刚就是。可能我刚刚在讲说，哎，也许用我刚刚在讲说，哎，小时候为什么不能穿裙子这件事情来讲说，好像这当中有一种对于自己的原来的一个阴性本质的某种某种抗拒、某种否定这样子、嗯嗯。对，这是这是第一个历程。好，所以沿着这个历程下来，他就会说，可能他就会去认同比较是属于男性的这些。这些价值观啊，等等，哈，那一直是追求一个比较男性的理想啊，成就啊，等等的这些这些样貌，这样哈。然后，呃，可是就他就会说，这当中就是接下来就是刚呃，霍文医师提到的，就是说他会意识到这些是这些这些成就的那样子的一种虚幻哈。然后在那样子的一个、嗯、一个原来的追求当中，他会发现有一天是没有办法再运转下去哈。就例如说我，我觉
0: 得这个东西很多人的感觉就是在之前这个嗯。嗯，性别平等，然后女性觉醒的前段，造成了很多的女性抛弃自己的本质，然后想要活得跟男人一样，有吗？对我们当然希望能够呃拥有男人的所有的机会嘛，好，然后或者是工作啦、思考啦，还是行动，但是当我们没有办法。女性没有办法直接得到这个时候，我们得到的方式就变成要我就不做女人，就是要忘记或者像你刚刚讲的，唾弃很多呃阴性的本质。其实有时候不是只有唾弃自己，我不知道老师有没有遇到，有时候我们不但唾弃自己，而且还会不容许旁边的女性提醒我们这些东西，所以造成女性之间某些敌对，就是想要活得像男人一样，然后会有一种危机意识，就是不能再有女人样的东西，一定要像男人一样。我记得我刚。高中有一个老师，他教育我们的时候，他会用一个词来叮叮。我们，就是说，麦华招出叫高女款“狗纽宽”哈，我用台语讲就是说“狗纽宽”，就是你、那个你那个女孩一样。然后我我我那时候常常被骂这“狗纽宽”，我就我就问他，我有一天我真的问他说：“老师，请问‘狗纽是前面‘宽’到底是你的意思是什么、嗯？”那我那个高中老师是一个非常能干的女性，她就她就跟我讲说：“就是什么事情。”好像会怕怕的。然后那种慢，然、嗯、后、啊、要想一下，然后畏畏缩缩，或者说很犹豫哈、啊，然后看头看尾，顾虑太多。他说：“你就在勇往直前、嗯，勇往直前。什么事情你可能只有三秒钟可以判断，就是要冲了哦。”他是一个冲劲非常强的人、嗯，所以他就跟我们讲说：“不要让自己看起来像个女生一样。”这个这个我觉得蛮震撼的，所以我觉得这是对于阴性特质的一种。嗯、但当然，我们必须先跳离，因为你拘泥在那个东西里面，有时候真的拘。离行动力很远，可是第二阶段就是照着男性的方式过，势必会面对到老师刚刚讲的那个空虚，因为你断离了本质嘛，哦，断离了本质。我想，可能很多就是很拼很冲的女性。夜深人静的时候，感到的那种孤单跟那种失落感，大概都在这个层次上。是我们刚刚讲到说，如果、呃、女性不能够拥抱自己的本质，或者社会被迫被迫然后被社会迫使要脱离我们的本质，才能够呃过想要的生活，用男性的方式，会陷入一种空虚嘛？哦，那老师这个历程的下一个阶段，是不是就应应的这个空虚呢
1: ？对他空虚之后，其实他就会讲到说，他开始有感了。开始就觉醒，就是说他会说，好像自己那种灵性那种干枯掉的那样子的一种感觉哈。那那，所以我们刚刚在讲说，为什么这种表面上看起来是一种比较像是一个呃挫折的，好像是不是那么大家那么喜欢的经验，可是它恰恰就是一个觉醒的开始，因为你开始感受到有某种东西不对劲了，这样哈。然后在这个觉醒之后呢，哈，这个作者是用那种，就是说，好像就开始一个很像是一个启蒙的开始，哈，然后那个，呃，他就会说，好像就开始，呃，去前往那个女性上帝的所在，哈、哦。那女性上帝这这个词哦，也是我有点想要讲一下，它很有意思，因为原来它在英文的原译原文，它就一直用 goddess。那 goddess 我们常常就会翻成女神嘛、啊，对，啊、哦，哎，可是这个译者，这个译者也是我自己非常喜欢的吴菲菲老师，与狼同奔也是与狼同奔的女人也是她翻的哈、哦。那我觉得菲菲老师是刻意用了女性上帝这个词哈、哦，因为我觉得女神这个词哈。哦就是好像已经在我们社会的日常用语当中被赋予了太多奇奇怪怪的一些哈指涉，所以他在这边我很喜欢他用女性上帝这样哈。那一方面他想要去指出说，他就是一个原来我们认我们讲的那种上帝啊，或者是神哈、啊。那那只是前面加了一个一个女性这样哈，所以他会说啊，好像就开始要往那个女性上帝的所在。可是这个女性上帝她到到底如何现身呢？哈，那这本书的作者他就会提到说，其实真的也许就是透过这些梦境哈，或者他当中提到的很多是跟大自然的接触哈，然后就是其实是开始去做一些原来可能已经被你早就可能就早就不做或者阳气到你觉得好像让你看起来不不就是。你很怕看起来很像女女女人的那些那些工作，这样哈。然后呃，然后所以他这当中就是呃，就是其实也谈了蛮多那个，就是跟荣格心理学会相关的一些。透过梦，那可是呃，我们不一定都那么会做梦了哈。可是我会觉得说，也也许例如说，透过这这样的这这样的书，或是刚刚提到与狼同奔的女人，其实那里面有非常多非常有意思的一些神话。那我觉得这个就是也是一开始会文医师在讲说为什么是透过神话这件事情，因为好像是透过这些故事，它好像是一面镜子。然后这个镜子一方面它可以让我们关照到自己的一些一些处境、自己的某种状态。然后二方面这个神话故事当中会有一些角色，然后这些角色好像正在发生某一些事情。那你可以可以透过他们的这样子的一些历程，好像去。给你一些某种某种启发，对于你目前处境那种困境的某种启发，然后找到一种开启开启新的可能性，好的这样子的一个，所以他在这边讲说，好像开始那个哈，就就开始就。可以跟这些是女性的上帝的种种的这个意向去做连接，而女性上帝这个意向，我刚刚也有在讲说，它不同于那种，例如说在汉人的那个祖先逻辑里面，它是一个排除逻辑嘛？因为那个排除逻辑就是先排除了女性，和男性就是天先天有一种。有有一种他被保证的一个位置，或者说在其他很多的一些宗教信仰里面，其实我觉得也都有这种性别的意向的这样子的一个议题。好，又又说为什么这个 goddess 要翻成女性上帝？因为我们原来对上帝的意向，就是一个男性的一个意向。对，因为因为如果翻
0: 成女神，好像觉得未接跟上帝是有点差别，有差，会有那种想象。哈，嗯，
1: 对、哦哦、对。對可是上帝光讲上帝一一一一出来，其实又又是跟男性做连结了，这样哈？对，所以我我刚刚其实是要讲说，就是说他他反而就是说，反而是必须透过这种神话，就是说他不一定是一个主流的一个宗教的某种教导，因为常常这些很主流的宗教，他还是它还是被赋予太多那种其实是。其实骨子里是男性啦，可是他表面上用一种他觉得是中性的这样子的一个样态去,去出现，这样哈，所以我觉得透过很多这一类呃，就是说比较在讲这种女性上帝的那个神话，好像可以让我们重新去找回说，例如说呃自己身为女性哈，或者是说其实你不一定要是女性啦哈，因为。呃，男男性其实也可以。其实我我自己读这本书，还有一个就是说，当我重新回头再去读那个坎伯的那个《千面英雄》原，原来原来，当我要用一个男性的原型去想的时候，可是当我我在重读这本书，然后整个再用一个呃另外一个性别的位置的话，其实它那当中所有的东西也通都可以说得通。啊，就是说看你看的那个视角是怎么样，所以同样这本书里面哈，在在讲说重新去找回这个女性上帝的这个形象的时候，我觉得它不是局限给女性，我觉得。男性也是可以，就是说，男性你也可以从头到尾把这些所谓女英雄的历程放在你自己的身上，即使你是一个男性的过程，因为男性同样有一个要去唾弃他自己阴性本质的一个过程啊，他要去认同这个主流的文化，那他怎么样在这个主流文化受挫？男性不受挫吗？受挫的男性也非常多哈，然后他开始对某种某种东西不对劲。好、哦，他开始开始那个开始面对，他不是只是去敷衍哈、哦，跟太太说，反正每年只有一次，你就忍忍一忍，然后等等。就他如果愿意开始去去认识这个背后，背后有某种东西在那个地方哈、哦。所以刚才讲那个旅程，我有点差。题，我是是想到说，其实这个对男性女性是是没有这个性别差异的，通通都可以进到这个这个过程当中来有一个反思。好、哦，所以刚刚在讲说，好像开始浮现这个。这个女性上帝的这样的一个意象哈，然后他就会说，这时候呢哈，呃，就是就会有一种渴望重新去连接到连接到这个阴性的那个原来已经失落的那个阴性的本质哈，然后他接下来也会去提到说，那尤其要就是在这个之后就会去愈合那个母女之间的这样子的一个一个一个裂痕哈，刚,刚我们去提到的那个、嗯、有很多这种。母女的议题。那不过这边母女，我觉得一方面她当它它是一个很重要的一个性别的象征哈，然后她也可以去、呃、就是去比喻回，就是说我们在过去因为这种拒斥或是否认哈，所所落掉的很多东西，我们怎么样重新去把它那个找回来哈，然后。那也去治愈他说失衡的那个阳性的本质哈，前一段那个那个哈，过于去追求这种社会认可的这样的一个主流价值哈，那那种呈现出来的那种阳性的状态，其实也是一种比较扭曲的状态哈。所以他阶段最后就是如何去整合这个阳性跟阴性的本质。嗯
0: ，所以这个讲到最后整合阳性跟阴性的本质，真的让我们想到就不只是女性哈，就任何一种性别、嗯，其实老师。刚刚说到那个男性是不是也要去处理这个议题的时候，我真的想到很多的男性，因为从小就要压抑所有柔性阴性的特质。嗯啊、uh, ，然后一定要自己符合社会上看起来一个男人的样子，这其实承载了很多的痛苦，还有失落了很多的东西，这也造成我觉得不同的性别角色之间一直在对立。我觉得这是一个真的很难解释的一种状况哦。那么，我、哦、其实最后大家有一个很好奇的事情哦，其实包括我们同事都很想要问老师说：“老师，您在宗教学系哦，那我们都很好奇，所以。”宗教学系最主要要教给学生的是什么？
1: 就是宗教就是我们研究的对象嘛，哈，就像心理学就是研究人类的心灵啊、心理这样。那中所有凡是跟宗教相关的这样子的一个种种的这些文化现象，那你看从一个集体角度，从一个比较个体的角度这样，那那那就是都是我们研究的对象。所以我们系上的课程，当然就是就一般的想象而言，一定就会有各式各样的对于宗教传统，哈。这些宗教传统的一些历史啊、思想等等，然后有另外一个训练，整个是比较像是理论跟方法论的训练，就是说，那你如何去理解这些宗教的文化跟现象這？这那宗教
0: 对于现代人是不是？您、欸、是不是认为仍然非常的重要
1: ？是啊，非常的重要啊。对
0: ，欸、为什么很重要
1: ？如果说从那个比较这个问题为什么重要，好像就可以从比较从心理学的角度、宗教心理学的角度来。来回答这样哈，那那例如说我们今天谈的那个呃神话，神话是宗教当中很重要的一个部分，这样那呃神话它常常就是说提供一个就是说我们知道我们为我我们为什么在这里，然后我们要往哪里去，我们为为何我们生命的一些意义跟目的这样哈，那常常透过一个像神话的这样的一个方式来来表述这样哈，那人活着好像总是需要。就是人会想要知道为什么，然后我的意义跟目的是在怎么样的地方？那宗教就很像是一个一个储藏这个东西的资料库，是它里面就提供了形形色色对于这些问题的这样的一些思索，以及他想要给的答案。这样是
0: 我哈、哦、竟然用三十秒最后的时间要来问老师这么一个这个大宅问啊、嗯！其实我觉得，呃，因因为我对于这个老师讲课比较熟悉哈，那我大概知道说蔡家老师他呃。如何擅长能够启发我们对于这种灵性的想象？我我的想法是说，其实很多的答案，就是像刚刚讲的这个成长的历程，你必须要先超脱你意识有限的这个生活去想象、嗯。所以，就是人以外的东西，或我之前、我之后的东西，我们能够去思考这些，才有。扩大我们旅程的可能呐、啊，因此我自己觉得，我们所谓的宗教不是说你每个人要信一个教、叫拜一个东西哈，而是说你心中有没有那个人之外跟人之上的想象吧。好，我我我想我我的呃，想要跟大家提到的是这样那我们的时间今天只能够给大家这个一个小小的 glance， 小小的一瞥哦。非常谢谢蔡宜佳教授今天带给我们细腻的分享，那也祝福大家都找到自己的神性跟灵。谢谢蔡老师，谢谢大家，
1: 谢谢谢谢。